1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, o meu nome é Enio Augusto e estamos aqui para mais um episódio com muita informação e conhecer novas histórias e conhecer mais coisas sobre o mundo da corrida. Hoje eu vou conversar com a Rosana Fortes, que já passou por várias empresas no mundo corporativo e hoje é Country Manager do Strava Brasil. Tudo bom, Rosana?
0: Tudo ótimo, e você? Obrigada pelo convite.
1: Tudo ótimo, tudo perfeito. Vamos, lá, aqui, para a gente começar, Rosana. É, eu queria ver, como é que foi essa tua entrada no mundo dos esportes e da corrida? Desde quando tu pratica corrida ou se tu pratica esporte desde a infância? Como é que é a tua relação aí com o esporte?
0: Eu ah, eu pratico corrida há bastante tempo. Tenho, acho que, mais de 20 anos, então tem bastante tempo. Comecei a correr com 18, 19, 20. É, no Rio de Janeiro, eu sou carioca então, me juntei à assessoria de corrida no Rio e, e sempre fui bastante engajada nas corridinhas de rua, nos 5, 10. Depois, bem cedo, fiz a minha primeira meia-maratona, mas nunca muito ligada não, no, no tempo, não. Era só para me manter em forma, me manter ativa. Né? E depois continuei. Então, acho que a corrida, né? Acho que mais para cá o ciclismo e, a, recentemente, a natação... Uh, entraram aqui na minha rotina, mas a corrida sempre me acompanhou, porque é muito fácil, né, ter só um par de tênis e, e para onde você vai, não precisa levar nenhum grande equipamento. E aí, mais recentemente, há oito anos atrás, agora já são nove, então, é, em 2011, 2012, eu, eu me juntei ao time da Nike aqui no Brasil, e aí tive uma carreira bem bacana por lá. Então tive essa experiência de trabalhar também com uma das maiores marcas esportivas do mundo, fazendo toda a preparação para dois grandes momentos que foram uh, as Olimpíadas e os Jogos Olímpicos e, a, e antes a Copa do Mundo, né? Então 2014 e 2016. Foi super bacana. Mas é isso, esporte super presente na minha vida. Acho que na minha adolescência e, e quando eu era criança não, não foi tanto, assim. Eu não fui uma criança tão engajada no esporte, apesar de ter é, estudado no colégio super grande no Rio com muitos centros esportivos, uh, acho que é mais recente esse movimento.
1: Tá, então a, a tipo a Rosana no esporte na corrida veio antes da Rosana que foi para as corporações, para as empresas trabalhar, né? A corrida veio bem, veio antes, né?
0: Super antes, é. Bem, tem muita gente que acha que não. Tem várias amigas que me falam que eu me tornei corredora por conta da, da Nike, não, eu já antes eu já, já era muito corredora, tanto que eu lembro super na minha primeira entrevista para a Nike, eu fui entrevistada pelo VP de marketing, eu mostrei para ele uma foto que no final de semana anterior eu tinha corrido uma meia maratona no Rio e aí eu quis fazer bonito e mostrei que eu tinha corrido com um tênis Nike, enfim, na época eu não sabia nem qual era o modelo do tênis.
1: A tua vida nas corporações, assim, de trabalhar nas empresas, a primeira com o esporte foi a Nike ou antes você já tinha algum histórico trabalhando em alguma dessas?
0: Alguma outra experiência?
1: É, porque assim, você teve experiência em várias empresas, né? Mas que focava no esporte, corrida e tal, foi a partir da Nike?
0: Foi. Antes eu trabalhei em agências publicitárias e, e comecei minha carreira lá atrás da Coca-Cola. Então não tinha nada a ver com esporte, né? Apesar da Coca-Cola patrocinar muito, muitos Jogos Olímpicos e tal, mas não, né? Não tem nada a ver.
1: Quando começou a correr, como é que foi a tua evolução nas distâncias, assim? Você começou fazendo 5, 10, 21, daí foi o 42, ou já foi fazendo longas distâncias? Como é que foi isso aí? Qual que tu gosta
0: mais? Eu gosto mais das longas, dos, dos treinos mais longos. Eu não tenho muito saco de fazer sozinha, assim. Eu, eu sempre prefiro ter alguém em companhia, sabe? Gosto de correr... É, ou ouvindo música ou claro que na prova é diferente mas treinar com companhia eu gosto, então não é sempre que você tem companhia para correr 16 20, 21 é, mas eu prefiro as longas distâncias eu, eu gosto do, do sofrimento do endurance mas, e essa é a distância a meia maratona é a distância que eu mais fiz, eu já fiz mais de 100 provas de meia maratona maratona eu só fiz duas eu fiz a do Rio e fiz a de Chicago duas maratonas é muito tempo de treino, né, eu tenho dois filhos também, para mim fica um pouquinho complicado, assim, essa, esses treinos de 30, 25, às vezes é difícil encaixar. Esse ano que passou, 2020, eu tinha me inscrito na maratona de Porto Alegre, mas aí, por, enfim, todo ano de pandemia foi cancelada a prova, e, e essas provas de 5 e 10, 5 eu, eu acho às vezes muito curto, acho que passa muito rápido, mas 10 eu sempre gosto de, de participar. Então, sempre que eu recebo um convite, eu sei, eu sou impactada por alguma corrida aqui perto, eu moro muito perto do Pacaembu, tem muita prova que sai por aqui, né,
1: Verdade. do
0: Pacaembu. Então, essas provinhas aqui da cidade, aqui em São Paulo, que saem aqui, eu estou sempre participando. Sempre, sei lá, acho que todo mês eu estou numa, numa provinha. Esse ano é diferente, né? Esse ano eu estou participando das provas virtuais do Strava.
1: Ah, é verdade, né? Porque 2020 a gente ficou órfão de provas, né? Quem conseguiu fazer até fevereiro e março, ok. Mas depois, até agora, é só das virtuais, né?
0: Exato. Eu, eu consegui, ano passado, acho que até o comecinho de março eu fiz umas três provinhas. Aí ah, depois aproveitou. eu é, aproveitei, aí depois parou. Aí eu tinha essa prova de Porto Alegre, a maratona de Porto Alegre, e eu estava inscrita também no, no meio Iron aqui de São Paulo. Ia fazer, ia tentar treinar para fazer, mas aí também cancelado. Vamos ver esse ano, né? Acho que no segundo semestre, esse primeiro semestre não promete muita novidade, não.
1: Ah, então eu percebo que, é, tu falou aí, né? Começou a pedalar, nadar, tá, tá tentando enveredar para o triathlon também para ver como é que é essa experiência?
0: É, eu queria fazer uma experiência, né? Acho que para mim foi super desafiador. É, eu não sou tão novinha, enfim, aprender... Eu, eu sabia né? sobreviver na água, mas nadava muito mal, então, ano passado eu resolvi, é, na verdade, em dezembro de 2019, eu comecei a fazer aulas de natação uh, e me apaixonei, assim, né? Acho que esporte de baixo impacto, ajuda na recuperação da corrida. E aí, logo depois, eu, eu comecei a pesquisar umas provas de, de, em alto mar, em mar aberto. E aí, enfim, me desafiei. E aí teve a pandemia e aí eu tive a experiência de morar durante... Quase cinco meses no sul do Brasil. A gente saiu, eu e a família, a gente foi se isolar em Garopaba, lá em ah, Santa Catarina. aqui em Santa Catarina.
1: Eu tô, é. eu tô falando de Florianópolis, então era aqui pertinho.
0: Então, aí fiquei cinco meses em Garopaba. Então, lá eu nadei muito no mar. E aí, também achei um professor e fiz aula de natação no mar. E aí, eu perdi o medo. Enfim, eu acho que eu tô super, super pró já. Já consigo nadar bem direitinho no mar. Agora, em dezembro, eu fui passar a, a época de festas né, na, na minha cidade, no Rio. Também, pela primeira vez, nadei no mar lá de Copacabana. Fiz também mais aulas. Então, estou nadando super direitinho. Corro bem. Corro bem direitinho também. E a bicicleta, acho que eu tenho que só tirar aquele medo, sabe? Eu tenho ainda aquele medo de, de cair, de não conseguir desclipar. Aquele medo de iniciante. Mas também consigo. Pedalar ontem, fiz um evento... Na ciclovia aqui em São Paulo, pedalei 42, faço uns treininhos aqui no rolo. Mas a bicicleta também, assim, eu acho que exige muita dedicação e tempo. Eu tenho um pouco de preguiça, sabe, de acordar, pegar a bicicleta, botar a bicicleta dentro do carro. O tênis a gente corre em qualquer lugar, né? Não tem desculpa. E a natação, se você tem uma piscina, né, não tem a sorte de morar perto da praia, também não é tanto equipamento assim. A bicicleta, eu acho que é mais equipamento, é mais tempo, demanda. Então, eu estou tentando encaixar aqui na minha rotina, vamos ver. E aí, a prova do ano passado que não aconteceu, ela foi transferida para esse ano. A princípio, eu acho que é setembro. Eu estou inscrita, vamos ver. Tem que ver o que, que vai acontecer, né? Se tem vacina, se não tem vacina.
1: Mas treinando, você está, pelo menos ali a natação, você está fazendo as três modalidades, né? Você já, você já fez treinos de transição para ver como é que fica tudo?
0: Já fiz, já fiz, uns poucos, mas já fiz, já. Não, mas eu treino super, eu sou bem disciplinada, assim, acho que esse ano, hoje é dia 26, não é isso? 26 de janeiro, acho que a gente está gravando aqui, 26 de janeiro, eu fiz 24 dias de, de atividade. Eu, um dia eu fiquei uh, me sentindo muito resfriada e tal, e, e, e meu corpo tava pedindo descanso, e na terça-feira da semana passada eu tive que fazer uma viagem ao Rio e o voo era seis da manhã, então eu tive que acordar quatro da manhã, cheguei em casa às onze da noite. Então, com, a, com exceção desses dois dias, todos os dias eu fiz alguma coisa. Então, pelo menos 35 minutos por dia eu tiro para dar uma corrida, para fazer um funcional, o um rolo, aqui tem rolo na minha casa, ou para nadar no clube. Eu, eu me considero uma pessoa super disciplinada com o esporte.
1: É, eu vejo aqui nos treinos do Strava tá sempre lá, sempre tem algum dia realmente tá aqui, ó, todos os dias tem alguma atividade da Rosana, <risos> seja Zwift, seja correndo na rua, seja bicicleta ali, e esse de correr assim, você corre onde aí em São Paulo? Você tá correndo na rua? Tem esteira?
0: Não, é, eu corro na rua eu não tenho conseguido fazer treinos muito longos, como eu adoro fazer é... ah, começo de ano é, janeiro é época ainda de férias de, das crianças Uh, o meu filho que é um pouquinho mais velho vai para uma escola nova então tem toda a adaptação aí da rotina não conseguindo encaixar uns treinos mais longos mas eu treino perto de casa então no final de semana eu tenho aqui a Avenida Paulista tenho o Minhocão uhum. é, eles ainda estão abertos né mas eu moro muito perto também do Pacaembu da Sumaré facilmente aqui dá para fazer um treino de 10K muito fácil sabe se quiser dobrar uhum. e fazer 21 também é fácil fazer 20 21 a natação eu tenho aula, faço ainda a minha aula. Aquela aula que eu, que eu comecei ó, mais de um ano atrás, eu mantenho. Então, eu, eu voltei a fazer essa aula no clube, às terças e quintas. E a bicicleta, é, eu faço mais em casa. Tem a ciclovia, que a gente está num projeto de adoção agora. A ciclovia aqui de São Paulo está super legal lá, mas não é tão perto para mim. Né? E assim, é quase inviável ir pedalando. Então, eu tenho que pegar carro, parar carro. É um pouquinho contramão. Mas eu fui ontem, e ontem, pedalando, eu pensei nisso. Falei, nossa, eu preciso vir mais para cá, é tão bom. Mas é, é um pouquinho contra mão, Então, sei lá, eu preciso ficar 20, 25 minutos dentro do, do carro. O que, às vezes, é meio perda de tempo. Anteontem, ontem, quando eu fui fazer a visita técnica no, no espaço para esse evento de ontem, eu fui com um carro de produção. Eu estava lá fazendo a visita técnica no domingo. E aí eu pensei, bem, eu estou de tênis, eu vou pegar um Uber para ir para casa. Aí o Uber ia demorar 10 minutos para chegar. Falei, quer saber, Eu vou voltar correndo. Aí voltei correndo. Deu 6 km. Saí do, da ciclovia e voltei correndo. Aí subi a Gabriel. É meio chato, né? Porque você sobe um pedacinho da Rebouças. Quem está acompanhando a gente aqui de São Paulo, sobe um pedacinho da Rebouças. É, é, é uma subidinha chata ali. Mas fui correndo. É muito melhor né? a gente fazer exercício do que estar tá dentro do, do carro, parado no trânsito.
1: Ah, isso é verdade, porque, assim, é como você falou, 20, 30 minutos, né, um, um tempo que você podia estar pedalando no rolo, tá ficando com seu filho, tá correndo, né, eu pensei isso também quando eu passei um tempo em São Paulo, correndo para pegar o carro e ir no parque lá que tinha, era meia hora. Meia hora era o treino, às vezes, que eu queria fazer, era só descer, era uma baita de uma pirambeira, mas era, fazia ali em casa e eu ganhava meia hora, né, e de bicicleta acho que é complicado em São Paulo em alguns lugares mesmo para chegar até na ciclovia, né? pelo pouco ali que eu conheço, é, tem, é complicado mesmo, né.
0: Não, e às vezes é meio perigoso também, né? Acho que a Verdade. bicicleta dos três esportes para mim, a bicicleta eu tenho medo mesmo e não escondo isso. Eu acho ótimo ter medo. Tenho medo de cair, tenho medo de acidente, tenho medo dos outros, né? Então você pode estar sendo super cauteloso, mas mas enfim, tem carro, tem ônibus, tem caminhão. Eu, eu tenho ainda bastante. É salto,
1: as assim, né, que você falou? Que o pessoal é, via a bicicleta.
0: Mas vamos lá, eu tô eu tô eu tô indo, tô me engajando na bike.
1: Ali, ó, você falou que corre bem, corre direitinho. Quando você foi querer fazer a maratona lá em 2020, que tinha o plano, é, você tem planos assim de correr e tentar fazer algum tempo? Ou a tua corrida é mais assim, ah, corre num ritmo mais tranquilo, mais por diversão? Ou tu tem às vezes metas assim de tempo, ah, eu quero fazer tempo tal, alguma coisa
0: Ah, eu acho que diminuiu um pouquinho. Assim, a primeira maratona que eu fiz, eu fiz totalmente desavisado, assim, eu não tinha treinado nada. É, treinado, nada assim, sei lá, o treino mais longo que eu fiz foi um treino de 20 quilômetros, então, eu fiz em 4 horas a primeira prova, que tem bastante tempo já. A maratona de Chicago eu fiz em 3,39, 20 minutos de diferença. Essa maratona de Porto Alegre, o meu objetivo era diminuir 5 minutos, que pra mim já é ótimo, 3,35. 3,35 é um, é um bom ritmo para mim, eu, eu não me sinto bem ainda, então... Tem momentos de coração na boca aí, mas, mas eu consigo manter a sanidade, consigo me manter feliz aí durante a prova, sabe? Sabendo que, que meu corpo aguenta. Então, é. essa era a meta da prova do ano passado. Mas aí, para esse ano, eu não sei né? o que, que vai acontecer. É mais fácil focar aí na, nos 21.
1: É, esse ano, se a gente conseguir ficar em movimento, acho que já tá bom, né? Se ficar bem, ficar com saúde, já tá bom pra caramba. Exato. Essa situação que
0: a gente tá. Não assaltar a geladeira.
1: É, também, isso é muito importante, porque é, tá complicado, às vezes, <risos> em alguns momentos. Tu falou que já fez mais de 100 meias, várias coisas assim. Qual foi a, a prova de corrida mais legal que tu já fez, assim, seja por resultado, por desempenho, por satisfação?
0: Eu fiz uma prova com o meu marido, não lembro nem direito o nome, uma, a, no, a gente fez uma viagem só, sem criança, para Londres, há três anos atrás, e aí a gente entrou lá, enfim, deu uma pesquisada para ver, ver se tinha alguma prova acontecendo em Londres para a gente participar, ele também é da Costa de Correr, e a gente achou uma, era uma prova super simples, assim, sem nenhuma grande produção, uma meia maratona, e a gente estava bem cansada. a gente tinha chegado no dia anterior. Então, enfim, depois de uma viagem, né, de, de muitas horas, mais de 10 horas, e chovia, e tava frio, chovia, chovia, um frio, uma coisa horrível, e a gente tava assim, a um passo de desistir, e a, e a prova não era nem Londres, sabe, era tipo uma hora, assim, foi super legal, e eu fiz super bem, assim, fiz em, sei lá, uma hora e quarenta, alguma coisinha, assim, e super cansada, sabe, então, é uma prova que eu nem lembro direito o nome, mas eu tenho boas fotos dela e eu fiquei super feliz com o resultado e ter feito a prova cansada, mas tá tão feliz de estar ali, começando as férias, sabe? Era o primeiro dia de férias. A viagem começou com essa prova. Essa é uma prova que, que foi bacana. A maratona de Chicago, para quem já fez, é super legal, né? Acho que essas provas, essas grandes, as, as Majors aí, né? Cada uma com sua peculiaridade, né? Então, Boston, Londres, é, Nova York, Berlim, cada uma acho que tem um gostinho especial. A prova de Chicago era super gostosa, porque ela é bem plana, né? Tem muita gente que vai para lá para realmente fazer, uh, baixar o tempo. É uma prova super organizada, frio, mas não tava nada absurdo. E foi gostoso, assim, porque foi meio que o fechamento, né? Eu tinha começado, era minha primeira semana no Strava, e eu tava lá com, com um projeto, um, um projeto... Que eu participei bastante na Nike de levar umas meninas para correr, então, enfim, foi um momento especial também. Foi bem marcante. Assim, eu saí de Chicago e aí emendei numa viagem de trabalho. Foi minha primeira viagem pelo Strava. Então, eu, eu, de lá eu fui para Boulder, para o Colorado, para Denver depois. Então, foi gostoso também. Ah, tem várias provas aqui de São Paulo, do Rio, que, que tem um gostinho especial, né? já... Já corri provas incentivando pessoas do trabalho que nunca tinham corrido. É sempre bom ver alguém completando a sua primeira prova. Enfim, tem muita história de corrida.
1: Normalmente, eu, eu foco mais na história da pessoa de corrida, mas não é sempre que eu tenho o Country Manager do Strava Brasil aqui, né? pessoa que passou pela Nike um tempão. Então, eu quero ver um pouquinho dessa parte também. É, você falou ali do, do projeto. Eu só queria, antes da gente ir para eu abordar um pouco do Strava, que também o... A gente tem pergunta que eu recebi lá no Instagram. Essa parte da Nike, quando tu foi para a Nike, tu foi é, com algum é, interesse? Pô, uma empresa do esporte e tal, para daí tentar ali. Como é que foi a tua evolução ali? Tu ficou uns 7, 8 anos na Nike, foi isso, né? Pelo que eu pesquisei. Foi um, um tempo, né? Como é que foi essa evolução lá dentro da Nike, os projetos, essas coisas? Tu passou a gostar mais de corrida ou
0: conhecer mais quando estando lá? Ah, com certeza. Com certeza. Com certeza, assim, eu, eu eu sou muito ligado ao trabalho, né, então é um pilar muito importante, acho que da minha vida, assim, eu gosto de trabalhar e eu gosto de, obviamente, trabalhar em, em, fazendo coisas que eu gosto, né, então trabalhar com esporte para mim sempre foi um objetivo, então eu fiz essa transição da publicidade, né, eu saí porque eu não queria mais trabalhar em agência e eu escolhi a dedo, assim, eu, como eu tava, né, numa situação relativamente confortável, eu foquei, eu falei, eu quero trabalhar em empresa de esporte e a empresa número um é a Nike. E eu fui atrás da empresa, sabe? Então, acho que isso já fala bastante, assim. Então, eu fui lá, eu falei, eu quero trabalhar aqui, eu quero construir uma história aqui. E, obviamente, uma empresa dos sonhos, com histórias incríveis, sabe? Então, é, acho que todo esse envolvimento com os lançamentos de produto, com as grandes campanhas, isso faz com que você... Tenha mais incentivo, né? Então. Tem gente que, não, que não, não, não tira proveito, mas eu tirava proveito de tudo. Tenho tênis novo, quero, quero usar o tênis novo, quero provar, quero diminuir pace, quero, enfim. Ah, tem uma viagem para fora, alguma dinâmica da empresa para levar pessoas para correrem fora. Eu participava, né? Fui algumas vezes participar de projetos fora do Brasil, correr pela Nike, então. Tem muita coisa legal que são incentivos, né? E é isso. E aí, quando eu fiz essa transição, mais recentemente, tem um ano e quatro meses que eu fiz a transição para o Strava, eu também, assim, eu tinha certeza que eu queria continuar nesse meio do esporte, né? E aí, foi super bacana também, que é uma empresa maravilhosa, deliciosa, com muitos incentivos ao esporte. Como é uma empresa muito menor, né? A gente está falando de uma empresa de 210 funcionários global, globalmente, só? É, bem pequena. Então, é uma empresa muito menor, a gente vê que, que é uma empresa que dá muitos incentivos para os funcionários. Incentivos financeiros, incentivos de, de você ter acesso a produto. Então, é muito difícil, assim, você não se engajar. Assim. É, eu, mal comparando, né? porque, obviamente, a Nike é uma empresa muito maior, tem de tudo. Tem esportista supercor, mas tem muita gente que não faz esporte nenhum. No Strava, eu te diria que acho que 110% dos funcionários são muito engajados no esporte. Né? Então, é
1: requisito.
0: É, assim, existe um, um, uma... Um, a empresa recebe muito bem você bloquear a sua agenda para o esporte no meio do dia. Então, você precisa estar né, tá com a comunidade, é, é, respirar o esporte. Então, como eu tenho a facilidade também do horário, é, é, eu trabalho né, com... com os Estados Unidos e eles estão 5 horas atrás, então agora para a gente são 5 e 25 da tarde, para eles agora, enfim, eles estão 5 horas atrás, então de manhã é uma janela que eu tenho super legal, porque eu não preciso trabalhar, né, eu não, não, não preciso me conectar ainda nas reuniões de Zoom e tal, então eu faço meu esporte de manhã, assim, então é bem gostoso, assim, o meu dia tá bem dividido, né. E agora, à tarde, eu vou até um pouco mais tarde, porque eles estão lá a, a, a todo vapor.
1: E essa transição de Nike para o Strava foi uma coisa que tu decidiu? assim Ah, tá, de Nike aqui já fiz o que eu tinha que fazer, agora vou procurar uhum. outra Daí você foi atrás do Strava ou te chamaram? Como é que foi essa mudança?
0: Eu, eu achei que estava que já na hora, assim, que o meu ciclo na Nike já estava já acabando, sabe? Assim, que eu já tinha colaborado muito, mas que eu precisava respirar novos ares. Então que é um ciclo normal, né, do, do, do profissional, então bastante tempo, muitos anos, e aí eu, na verdade, eu fui impactada por um, um comunicado, né, do, do Strava, uma comunicação do Strava dizendo que estava contratando um country manager, e eu apliquei numa vaga, tiveram acho que 1.300 pessoas concorrendo essa vaga, foi bem concorrida, era uma vaga é, muito legal, mas aí, como eu estava também super bem empregada na né, Nike, então eu acho que isso também fez toda a diferença que você faz o processo com um pouco mais de calma, sabe? Então, é, e aí eu fui fazendo. Ele, foi um processo que demorou um pouquinho. Né, essa coisa das, das interações, das entrevistas sempre com, com pessoas de fora do Brasil. E aí, três, quatro meses, eu fui andando no processo e aqui estou. <risos>
1: Legal. E agora vamos, então, para essa parte do Strava. Explica primeiro Rui, o que é uma Country Manager. É a pessoa que manda em todo o Strava no Brasil? basicamente? É,
0: é um gerente geral, é que, que é responsável pela marca aqui no país. É, obviamente, eu respondo por todo e qualquer assunto. Então, se tem uma demanda de RH financeira, qualquer assunto, eu sou a porta de entrada. Mas o meu foco são as ações de marketing, o plano de marca. É, esse é o meu background, essa é a minha formação. Mas qualquer assunto, obviamente, eu sou a pessoa que, que respondo. E aí, se é um assunto que eu, que eu preciso de uma de uma assessoria legal, financeira, óbvio que eu uso a, a equipe lá de fora, mas eu sou a pessoa da, que responde pela marca aqui. É isso, então, é a pessoa do país. E aí, são poucos países que têm essa, essa posição. Então, são os key, market, os key markets, né, os, os mercados-chave para a operação. Então, a gente tem um country manager no Japão, uh, no Brasil, uh, na França, na Espanha, uh, na Alemanha e nos Estados Unidos. Então, uma coisa bacana é que o Brasil é o único país do, do hemisfério sul que tem um country manager. Né? Então, a gente está super bem posicionado. E o Strava,
1: no, é, você falou que tem 210 no, no mundo todo. No Brasil, tem mais alguém além de você? Como é que é a equipe aqui?
0: Eu acabei de contratar mais uma pessoa que começa daqui a exatos, um pouquinho menos de um mês. Então, a gente tem mais uma pessoa que vai trabalhar comigo, muito focada em ações de marketing, em comunidade, mas é uma equipe muito pequena. E aí, além disso, a gente tem uma agência que trabalha com a gente, uma agência de PR. Então, a gente tem uma demanda bem grande de PR, e é isso.
1: Então, vamos lá. O pessoal que está ouvindo, eu acredito que já conheça, mas só uma breve explicação. O que é o Strava? Vai que a pessoa caiu aqui e não sabe o que é. O que é o Strava? É uma comunidade que reúne esportistas?
0: É uma grande plataforma, é a maior comunidade de, de atletas do mundo, né? É uma grande plataforma, mas também é uma, uma comunidade. Então, a gente fala que é a rede social dos atletas, né? Então, assim como a gente tem outras redes sociais, com outras funções, acho que a, 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 a rede social, a, a, com esse filtro do esporte, é o Strava. O Strava né, é um aplicativo, você baixa ele, baixa o app e usa para traquear seus treinos, né, suas atividades. Então, a gente hoje tem 32 modalidades no Strava. Então, ele é muito conhecido pela corrida e pelo ciclismo, mas tem natação, tem esqui, tem todos os esportes de neve, funcional, musculação, patins, enfim tem 32 modalidades, 32 categorias, e você usa ele para traquear seus treinos. Então, quais são as formas de você usar o Strava? Você pode usar ele direto no seu celular, você baixa o Strava, clica lá em, em gravar sua atividade, e você tem que estar segurando ele. Tem muita gente que até hoje corre com o celular, né? No braço, no top, enfim. Mas o jeito, eu acho que, mais prático é você ter um, um, um relógio, né? Um, um um relógio que passa a sua atividade direto para o aplicativo. Então, um Apple Watch, um Garmin, um Polar, onde você faz esse sync da sua atividade. Né? Então, você usa o relógio para gravar a sua atividade e a sua atividade do relógio ela é passada para o Strava. O Strava ele vai computar essa sua atividade, então, dependendo se você é um assinante ou não, então o modelo de negócio do Strava, isso é sempre legal lembrar... É um modelo freemium, né? Então, você tem os atletas, os usuários que são gratuitos e você pode pagar também. Então, existe uma mensalidade que você tem uma entrega maior de funcionalidades. Então, na versão gratuita, você tem a entrega mais básica de mapa, por onde você percorreu a sua atividade, das calorias que você gastou, do, né, o seu hitmapzinho ali, o ritmo médio... E na entrega da versão paga, você tem uma gama de, de, de funcionalidades bem maior. Então, você quer traçar uma rota. Você está num lugar, quer sair para uma corrida de 10K, mas você não tem ideia se você vai para a direita ou para a esquerda, para onde você vai, se você corre 5 e volta 5, enfim. Você pode usar a ferramenta de, de Route Builder, de, de fazer rotas pelo aplicativo. Tem uma coisa que é super conhecida no Strava que são os famosos segmentos, né? Então, Sim, hoje eu aí, criei três
1: já aqui perto de casa.
0: Então, os segmentos é um trecho que você liga o ponto A até o, até o ponto B. E você cria os segmentos. E esses segmentos, eles, são super, né, eles, eles te ajudam a competir com você mesmo e com, e com a sua comunidade. Então, você pode ser a pessoa mais rápida do segmento de bike, ou correndo e aí você se torna o king of mountain o rei da montanha se você é uma mulher é a queen of mountain uh, e você pode também ser o mais assíduo que é o local legend que é uma, uma funcionalidade que a gente lançou no, no ano passado enfim, tem um mar de, de, de entregas de, de analíticas de funções que fazem com que fique mais divertido você se exercitar seja para você comparar o seu treino com o seu treino ah, meu treino de hoje com o treino de ontem. ou para você comparar ah, o treino da Rosana com o treino do Enio. O treino da Rosana com o treino dos meus amigos, da minha comunidade. Ah, o treino da galera da minha assessoria. Enfim, acho que por isso que a gente viu esse movimento tão grande da comunidade crescendo, né? Então, há mais ou menos um ano e meio atrás, a gente tinha 5,5 milhões de brasileiros no Strava. A gente está chegando na semana que vem ao número de 10 milhões de brasileiros. Nossa, dobrou? O Brasil é o segundo maior país em número de atletas. Então, é, acho que com essa falta de, de provas físicas e as pessoas né, não querendo pirar dentro de casa, a gente está vendo um movimento muito grande de todo mundo tá se exercitando, fazendo o que pode ser feito é, perto de casa, dentro de casa e por aí vai.
1: Ah, interessante. Eu ia fazer essa pergunta dos usuários que eu lembro que lá em 2016 ou 2017, não sei, a gente comentava aqui no, no podcast, que tinha lá os aplicativos da Nike, o Runkeeper e tal. É, o Strava era essa comunidade que o pessoal ali, só que não tinha tanto usuário, aparentemente sempre os outros tinham mais, né? Então, acho que agora deu uma crescida boa, né? Porque, pelo que você falou, 10 milhões dobrou. Esse era um dos objetivos também, quando você foi para o Strava, era aumentar essa base de dados, né?
0: É, agora a gente precisa sempre se manter uh, engajando. Eu acho que tem, obviamente, a gente tem muito espaço para crescer ainda. No Brasil é gigante, né? Mais de 200 milhões de pessoas mas a gente tem o objetivo, obviamente, de também contar para o maior número de pessoas sobre a nossa assinatura, assim, a gente não vende publicidade, isso é uma coisa bem importante, né, então, diferente de outros modelos de negócio, de, de aplicativos, de redes, a gente não vende uh, espaço publicitário, então, para a empresa se manter de pé, ela conta com os atletas que assinam, então, isso é uma parte importante também, então, não é à toa que toda semana a gente lança uma, uma novidade para o assinante, né? Então, esse é um movimento muito grande do Strava, assim, que é de privilegiar o assinante, né? De, de dar mais recursos para ele. É, um, é uma forma de, de agradecer. Olha, você paga 119,90 por ano, R$ 9,90 por mês, está aqui para você uma entrega maior de, de recursos.
1: Os planos que tem de assinatura é esse, só que você falou, quais que são é as É A pessoa paga anual ou pode parcelar?
0: Paga anual e pode, se você paga por mês é um pouquinho mais caro, se eu não me engano é 15, isso, 15,90, mas acho que, acho que a maioria das pessoas paga um ano, que dá 119,90, por 12 meses. Eu vou fazer uma
1: pergunta que eu tenho certeza que você vai responder sim, mas vale a pena ser assim, né, que eu ainda não sou, vale claro a pena.
0: Claro vale. a diferença é muito grande.
1: Vou testar ali então. Sempre aparece o anúncio, né? Faça um teste grátis 30 dias, eu vou fazer, então pra... É,
0: faz o teste, qualquer coisa você cancela, mas você vai fazer, e você não vai cancelar.
1: Esse é o problema, né? Mas bem, eu quero fazer eu quero testar. Eu vou fazer aqui umas perguntas que chegaram. O Gabriel Lima falou, já pede o selo de verificação do clube do PFC lá no Strava. Eu nem sabia que tinha selo, mas o grupo tá meio parado não, não vale a pena ainda, Gabriel. Tem Deixa que eu...
0: engajar o grupo, olha, isso é super legal
1: vou, vou ter que trabalhar lá o Gabriel perguntou, houve surpresa com os relatórios do Strava sobre o aumento das atividades na plataforma? Quando veio a pandemia, vocês já esperavam por isso? Aumentou muito mais? Como é que foi para vocês isso?
0: Olha, teve uma barrigada, o movimento foi assim, ó. Aí teve uma barrigada para baixo e depois assim, uh! Ah,
1: Claro, o pessoal parou, né, uns dois meses ali.
0: É, não, dois meses não, acho que teve, sei lá, tiveram 15 dias, principalmente acho que nos países da Europa, Onde o lockdown foi muito apertado. Mas depois teve. A gente não para de crescer. E tem uma coisa super legal também: eu não sei se você está por dentro, mas o Strava, ele tem muitos desafios. Corra tantos quilômetros em um mês, corra 5K em uma semana, corra. Isso é uma coisa legal, assim, as pessoas gostam, é um jeito de gamificação, de você se manter ativo. A gente vê que você se inscreve numa. Ah, corra 42 em um mês. Você pode estar até planejando correr menos do que isso, mas só para correr os 42, ganhar a medalhinha lá virtual, você vai fazer. Então, a plataforma ela incentiva muito.
1: Sim, é. Essas pequenas metas, qualquer uma que você tenha, você, você vai atrás para completar, né? O, o é claro. Strava tem bastante isso. E uma das perguntas que eu recebi aqui do Matheus Abrantes é assim: é, o que falta para termos mais desafios patrocinados no Strava Brasil? É, como é que são esses desafios? Vocês que criam, as pessoas podem criar? É tudo gratuito?
0: Não, os desafios de marcas é o único jeito das marcas patrocinarem na comunidade. Então, marcas como Oakley, Red Bull, Trek, enfim, marcas de suplementação, Gatorade, essas marcas, quando procuram Strava, a gente explica: olha, a gente não vende publicidade, mas você pode patrocinar um desafio. Então, essa é a forma das marcas patrocinarem desafios. né? Obviamente, isso tem um custo. Mas a marca consegue explorar isso comercialmente e para o usuário é super legal. E isso, às vezes, até tem uma contrapartida física também. Então, tem muitas marcas que dão desconto. Se você completa o desafio, você ganha um percentual de desconto no e-commerce, esse tipo de coisa. E a pergunta, então, é: o que, que falta? Falta as marcas fazerem. A gente sempre Sim. negocia. A gente fez recentemente, ano passado, a gente fez Gatorade, Brasil, América Latina. a maratona
1: de Nova York, não teve?
0: Teve, mas esse é global. Acho que ah, a pergunta tá. aí é de desafios brasileiros.
1: Ah, é verdade, é verdade.
0: E é isso, mas a gente está com alguns engatilhados aqui. Mas tem bastante coisa rolando.
1: E a outra pergunta dele foi assim: ó, por que, que não tem merchandising produtos do Strava?
0: A gente cria algumas peças, umas coisas legais para dar para o grupo de atletas, né? Que são os influenciadores da marca. Então tem mais mochilas super legais, esses, esses objetos, esse swag aí, ele, vira, ele fica muito desejado. Então. Recentemente eu fiz uma jersey de ciclismo E eu recebo muito inbox perguntando Onde é que compra, onde é que vende Mas não vende, a gente faz, a gente desenvolve
1: E assim, tu falou que não tem propaganda e tal no Strava Não tem porque a empresa não quer uma forma da empresa trabalhar Tipo, não, a gente não quer para não poluir, para deixar mais fácil Porque a gente sabe né, que quando tem propaganda, patrocínio Os usuário às vezes tolera aquilo ali Mas ele digo, pô, fica parecendo isso aqui
0: É, a, a empresa não quer ela acha que, que não é bom para o atleta, o consumidor, o atleta não gosta, então a gente, por enquanto, consegue não, né, e acho que não tem nenhum plano para, a gente consegue com, acho que é o modelo, né, o modelo é o modelo de assinatura, então a gente conta com os assinantes para não ter publicidade, é isso.
1: O Getafo perguntou se existe algoritmo para validar a veracidade dos tempos dos segmentos, e o Gabriel já colocou aqui se tem algo para a MNB atrapalhar. se a pessoa fez o segmento de bike, coloca, foi corrido, isso aí tinha bastante tempo, né? agora eu não sei se ainda tem, mas vocês têm trabalhado nisso, né?
0: É, quando você vê que um, um tempo é impossível, e às vezes a pessoa não faz nem por uma fela, sem querer... Ela, 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 ela corre e é ciclista, e naquele dia ela sem querer não mudou e acabou fazendo a corrida como se fosse pedal, ou vice-versa, lá você tem como dar um flag nela, né? Você, como a pessoa que viu, você tem como denunciar a atividade dela. Essa denúncia, ela vai lá para o Strava, ou a atividade fica denunciada, ou a pessoa pode recorrer, ou ela corrige a atividade dela ela fala, não, realmente eu sou rápida que nem um foguete, então, e prova que aquela atividade é dela, é, aquele tempo é dela, mas isso está muito mais fidedigno, tá, assim, é, é super legal saber que hoje tá, assim, acho que o, nunca foi tão fidedigno, assim, o, o, os tempos e, e o tipo de esporte, a gente está tendo pouquíssima reclamação com relação a isso.
1: É, porque é uma gamificação, é legal, mas o pessoal às vezes leva muito a sério, né? Tipo, não precisa você ir de bike para ganhar a coroa lá. Tenta treinar e correr, né? Vai
0: certinho. Exato, exato, exato. O pessoal leva a sério.
1: Às vezes demais, né? Tem alguma previsão de quando poderemos sincronizar os treinos com os relógios da Huawei como estrava? Huawei,
0: Eu acho que já faz, já, já, já rola. E se não rola, você consegue baixar o, o arquivo, qual que é a extensão?
1: O arquivo é o GPX, o Gabriel me falou aqui no chat. É, bom, se você baixa o GPX, o GPX você coloca lá. O GDALF perguntou se as jerseys vendidas no AliExpress são originais. Não, né?
0: Óbvio que não,
1: né? <risos> tá bom. E, por fim, aqui do YouTube, o Gabriel Lima quer saber quais são as surpresas que o Strava está preparando para esse ano. Surpresas que você pode falar. Se é surpresa, geralmente a pessoa não sabe. Mas, já que, pelo visto, não teremos muitas provas como em 2020. Quais são os planos aí para 2021 do Strava?
0: Acho que nesse primeiro semestre tem muita novidade legal de formas para você competir com seus amigos. Pronto, já é um bom teaser. Novas ah, formas de você competir. É, acho que nos próximos três meses tem muita coisa legal. E tem muita funcionalidade nova. A partir de fevereiro, de março, vai, principalmente março. Março e abril, tem muita funcionalidade nova. E a gente está sempre melhorando também, melhorando a navegação. A gente repara que tem muita gente que não consegue explorar o tanto de recursos que o Strava tem, então a gente está deixando a navegação mais fácil, e é isso, e aí também eu estou sempre, obviamente, acompanhando aí o um momento, que, né, como é que está a pandemia, principalmente nas principais capitais, para a gente tentar fazer ações offline, né? ações não só digitais. Ontem a gente fez esse pedal na ciclovia, mas também né, foi um pedal para 50 pessoas, podia ter sido para mais, mas muito complicado ainda colocar muita gente junto, todo mundo tem que usar máscara, então acho que Toda semana uma novidade.
1: Aí, agora, eu vou encaminhar para o final para daí te liberar, tá bom? Que já estamos chegando no, no seu horário. Tá bom. bom, falamos aqui um
0: pouco do estrago Não, dessas Para as pessoas tudo. entenderem, o meu horário é porque eu, eu, além de tudo, sou mãe, né? Eu avisei para o N que eu tenho que pegar crianças na escola. Então, eu paro agora, pego crianças na escola, faço meus duties aqui de mãe e depois eu volto a trabalhar. A gente aqui tem vários pratinhos que a gente tenta balancear.
1: Isso, e exatamente essa seria a, uma das minhas últimas perguntas, que é como é que você faz para conciliar tudo? Conseguiu achar um, um espaço na agenda para falar com a gente, e assim, opa, <risos> mas como é que é que tu concilia tudo isso?
0: Ah, tem gente que fala que meu dia tem 36 horas, com certeza. Eu acordo super cedo, as crianças aqui acordam às 6, 6 e meia, e meu dia começa cedo. Eu trabalho até um pouco mais tarde, de manhã eu faço esporte, enfim. Ah, acho que com boa vontade você consegue encaixar tudo, sabe? Acho que tem que ser organizada, né, então também tentar fazer uma agenda que você sabe que você tem espaços para desconectar um pouco para conseguir trabalhar, né, porque também não é só ficar na frente da tela do Zoom mas eu consigo aqui, consigo todo dia fazer, vai, de 40 minutos a uma horinha de esporte consigo, né, fazer o que eu tenho que fazer com, com os meus filhos, trabalho me conecto, saio de casa, enfim, tem todas as questões aqui também, do lar. Enfim, é, mas acho que com, com boa vontade aí se organizando a gente consegue fazer tudo.
1: E a pandemia? É, o senhor já trabalhava antes em home office ou era escritório? Como é que ficou dessa parte quando entrou aí a quarentena?
0: Não, eu trabalho muito em, home, em, em Zoom, porque eu trabalho só com estrangeiros. Então, essa realidade da tela para mim já é bem conhecida, não, não foi uma novidade. Mas eu saía de casa, eu tinha um escritóriozinho, que a gente vai voltar com ele agora nas próximas semanas, como eu tenho essa pessoa que está chegando no time ele vai estar tá comigo e é importante a gente estar tá junto, mas também não vai ser 100%, tem dias que a gente pode trabalhar, tem uma coisa super legal no Strava que é, é importante para a rua né? é importante eu ir para o Ibira, é importante eu ir para Ciclo, é importante eu estar tá uhum. perto do atleta, da comunidade se eu ficar aqui sentada em escritório, da frente do computador o dia inteiro, eu não sei o que se passa né? Então, né eu faço questão assim de, de ir para rua também os
1: objetivos da Rosana Fortes, da Rosana Corredora, triatleta em 2021, é ver se sai um triatlo, vai tentar uma meia-maratona, como é que estão os seus planos aí? A gente não sabe como é que vai ficar, né? se vai liberar provas e tal, mas como é que está aí seu seu planejamento?
0: Olha, eu estou inscrita para essa prova, que é o 70.3, é, a gente deve levar um grupo de atletas para o Grafondo, que é a prova de ciclismo que vai acontecer no Rio no dia 2 de maio, quem sabe eu não faço a prova também, e corrida que tá um pouco mais difícil, né? Da gente falar, corrida não vai ter nada esse primeiro semestre. Vamos então, fazer o é... é que já tô feliz saindo para correr aqui, dando uma volta perto de casa, eu fico feliz já.
1: O seu simbolozinho no Strava tem é diferente dos outros, é porque você é a Country manager?
0: É o de funcionário.
1: Ah, que legal! Eu, eu vi que era diferente, não era todo. É. Bom, pessoal, então essa foi a nossa conversa com a Rosana Fortes do Strava Brasil. Conversamos um pouco da história dela, um pouco da história dela na vida corporativa, um pouco do Strava também para o pessoal saber. Ela conseguiu achar um tempinho ali, a gente conseguiu conversar. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, vocês manda mensagem para a gente, compartilha, marca aí nos stories, faz aquela coisa toda, né? Porque ajuda bastante a gente. Para ajudar o PFC, também você pode ir lá no PicPay Padrim e apoia-se. A partir de um real você pode apoiar o nosso projeto se você quiser. E também, ouvindo né, e compartilhando, é, a parte não financeira, né? Você pega lá, você compartilha com seus amigos, inimigos, grupo de WhatsApp, você vai mostrando o podcast aí, nos ajuda a crescer também. E agora, vamos embora aqui. Rosana Fortes, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal conversar contigo. Deixa aí a tua mensagem final, os meios de contato, que o pessoal quiser, se quiser te procurar, ou vou procurar o Strava, enfim. Muito obrigado.
0: Ah, queria agradecer, é sempre muito legal falar sobre o meu trabalho. Também tem um espaço para contar um pouquinho sobre essa minha rotina maluca. Para falar comigo, ah, acho que ou pelo Strava ou no Instagram, eu recebo muito inbox lá pelo Instagram. Instagram acho que é o mais, no Instagram é fácil aqui, ó, eu, é Rosana Fortes. Acho que esse é o jeito mais fácil. E aí lá eu, né, se tem alguma demanda, algum projeto, a gente eu compartilho meu e-mail esse aqui do Strava.
1: É o rfortes.strava.com, né? Isso.
0: Obrigada.
1: Mas eu que agradeço. Ficamos por aqui, então, pessoal. E a frase final do podcast de hoje é a seguinte: Muitos recebem conselhos, só os sábios aproveitam. Ficamos por aqui e voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês e tchau.